0: Universidade Revista. Cultura e Informação pelos 1080M da Rádio da Universidade e pela internet. Eu sou Matheus Rolim. não servem apenas para assustar crianças, lendas sobrevivem porque são partes de nossa história e de nossas crenças. É dessa ideia que parte a exposição Patrimônio Material, lendas urbanas de Porto Alegre, em cartaz no Museu Joaquim Felizardo. baseada em pesquisa histórica e apresentando causos contados em texto e ilustração, a exposição rememora lendas de Porto Alegre como os crimes da rua do Arvoredo e as torres malditas da igreja Nossa Senhora das Dores. A mostra também traz objetos e fotografias, como roupas usadas no século XIX e cerâmicas indígenas dos primeiros moradores de Porto Alegre. Hoje conversamos com a pesquisadora Marli Rejane Dávila e a ilustradora e arquiteta Mari Frohner, que estão à frente da exposição Patrimônio Material, lendas urbanas de Porto Alegre. Mari.
1: Olá. Olá, boa noite.
0: Uh, Para começar, eu gostaria de perguntar, Marli, de onde surgiu o interesse em pesquisar as lendas de Porto Alegre e como se deu esse trabalho ao longo do tempo?
1: Uh, eu sou professora, né? uma profe professora e pesquisadora e sempre me interessei pela história da cidade. E eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria da Cultura com o patrimônio cultural, patrimônio cultural material e também de natureza imaterial. É, e é, nós temos uma lei aqui em Porto Alegre, desde 2004, que permite, então, que se possa fazer pesquisas sobre essa, o patrimônio da cidade e construir dossiês e levar, então, junto à equipe do patrimônio. Histórico e Cultural do município, para que eles possam avaliar se é viável ou não ser considerado patrimônio, enfim. E eu estava trabalhando na equipe essa, na EPAC, na época. E a EPAC é a equipe de patrimônio histórico, né? E é uma equipe que trabalhava e ainda trabalha com a preservação do patrimônio na cidade. E, inicialmente, mais ligada à questão da arquitetura. Mas, como até a própria noção de de patrimônio foi se ampliando ao longo do tempo a questão do patrimônio material também ficou inserido no trabalho desta equipe né? quando eu cheguei na equipe já havia havia alguns havia alguns processos né de, de registro né como a das com a nossas navegantes a OSPA né? mas ainda não havia um, um trabalho específico dentro da equipe é, sobre patrimônio e, e material de uma forma mais um, robusta, se assim. Um, então, um, acho que foi... nós começamos a trabalhar de uma forma mais detalhada com a questão do, do barado mercado, que também foi considerado patrimônio cultural e material, e depois sobre a questão das lendas, né? Uh, como um projeto da equipe e um projeto meu também. E essa questão das lendas, a gente demorou um, levou um ano e meio para trabalhar sobre essa questão, é, procurando abordar as diferenças entre conto, mito, lenda e fazendo um, uma, um mapeamento né? e circunscrevendo essa pesquisa é, em termos territoriais, em termos é, temporais, né, e construindo então todo um arcabouço teórico e, e metodológico para poder fazer esse trabalho. É, para poder fazer constituir esse dossiê, é, foram necessários o cruzamento de estudo, né, cruzamento de diferentes tipos de fontes, né, é, e fontes que antigamente se chamavam primárias, né? mas, enfim, diferentes tipos de fontes, diferentes níveis. Né? Procurei trabalhar com mapas também da cidade ao longo do tempo, né? que mostra também a transformação urbana. né? E nesse cruzamento de dados, eu fui buscando quais eram as histórias que elas permaneciam dentro da memória tá, apropriada e reapropriada de diferentes formas ao longo do tempo. E nesse garimpar então restaram seis histórias, né? e, e aí todas essas histórias elas têm um uma conexão com o real, né? Elas Trabalho estão no campo do imaginário, mas todas elas têm uma conexão real, com o fato que aconteceu e que foi uh, contado, recontado, que tem diferentes versões, né? E que, como eu já, já disse, começou através da transmissão oral. Né? É, enfim, são, é, e restaram essas seis, aí se compôs esse dossiê, se fez um parecer, levou para a equipe do patrimônio. Histórico e Cultural, que analisou a viabilidade ou não, a seriedade, a, a, enfim, a, a propriedade né, de, de ser ou não, de, de caber dentro do, 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 de um aval, de ser registrado como um bem cultural de natureza material, e para ser, enfim, divulgado, preservado, né, cuidado pela, pela cidade, né, como parte da sua memória.
0: A representação gráfica desses contos é um dos elementos que mais chama atenção nessa exposição. Mari, tu poderias falar um pouco sobre o processo de transformar essas lendas em imagem?
1: Sim,
2: então, é... o primeiro passo assim, foi me apropriar de toda essa pesquisa que a Marli fez, que tinha a questão das lendas é justamente elas terem diferentes versões, elas irem evoluindo né, ao longo do tempo. Então, o maior desafio que a gente teve era não representar demais de maneira que criasse uma definição completa de como eram esses personagens e de, de como as coisas aconteceram, justamente para ter essa abertura de, de que essa história evolui ao longo do tempo. né? Então, uma ideia também foi trazer alguns elementos do acervo do museu que representam esses espaços e algumas coisas que que fazem essa referência, essa conexão com, com o mundo real e com o que existia na época, não necessariamente provas de que as lendas aconteceram, mas trazer esses elementos reais para situar as pessoas, então, no, no espaço e no tempo, e em como era a realidade da época, ou em como poderia ter acontecido essa história, e usar alguns elementos chaves que são, assim, mais representativos de cada história, e de que os elementos principais, mas a minha ideia foi sempre tentar deixar muitas coisas em aberto, sabe, tentar uh, trazer uma representação mais abstrata ou às vezes até a maneira de mostrar as pessoas ou os personagens que não tivesse uma definição de rosto ou até de vestimenta, né? Porque Algumas coisas não têm uma definição exata da, do ano que aconteceu, por exemplo, mas tem uma época que poderia ter acontecido. E, e muitas coisas já são criações. Por exemplo, teve uma gravura que virou uma peça de teatro, que virou uma coisa. Então é complicado de definir. Então eu tentei fazer uma mistura de tudo que já existia e ao mesmo tempo deixar um espaço para as pessoas imaginarem como poderia ser esse personagem, como poderia ser esse cenário e como poderia ser a interação deles com o acervo do museu que representa o que poderia ter existido de fato.
0: Hum, ótimo. Uh, há alguma lenda de destaque, alguma história... Algum material que ficou de fora da exposição, sabe? Nesse trabalho que vocês fizeram meio que de seleção do material, alguma coisa de destaque ficou de fora?
2: De destaque? Acho que não, mas teve... Uh, isso foi uma, uma escolha do, da equipe do museu, até de questão do que existia de acervo né, que pudesse que pudesse ser mostrado mais, mas são são seis lendas, né, no uh, que são tombadas como um patrimônio e duas delas tiveram um pouco menos de destaque. Na verdade, a gente quis enfatizar nas outras, uh, que é a prisioneira do castelinho e a a moça que dançou depois de morta. Depois de morta. Isso. Uh, essas lendas, elas não, tiveram, elas não tinham tantas informações, uh, tipo fotos e coisas assim, elas tiveram menos destaque, mas elas aparecem na exposição também. Mas as outras a gente decidiu aprofundar mais e, e desdobrar mais as versões que existiam e tal. Uh,
0: tirando a parte das lendas... Uh, eu não sei bem se essa uh, parte também compete a vocês, mas uh, vocês podem falar um pouco o que vai ser exposto em relação a objetos e, a e artefatos históricos e, e tal na exposição?
2: Bom, a gente uh, tem bastante fotos dos locais e de locais próximos, né? porque algumas lendas não têm uma definição exata, então tem muitas fotos... Dos, dos locais que são as lendas e tem alguns objetos também tem alguns objetos arqueológicos porque uh, uma das lendas é sobre indígenas né então tem alguns alguns objetos, alguns fragmentos enfim uh, tem também algumas coisas, é que daí entra na questão de ser uma lenda, tem algumas peças do acervo que representam as lendas, mas não necessariamente elas são, assim, alguma prova de que as lendas existiram. Então, tem vestuário, alguns objetos, assim, tipo, facas, coisas assim, que elas são mais... Uh, para representar como eram os objetos na época, né? Não necessariamente uma... uma relação direta com, com a história. E tem também o o processo do agora me fingiu no nome mas é do Os dos crimes, crimes da, da, da rua do Arvorejo é que eu não lembro mais o nome do do moço uh, tem o processo lá também que se não me engano ele é do, do arquivo histórico né, do Rio Grande do Sul uh, e acho que é isso
0: falando sobre o contexto em geral como que essas histórias influenciaram a cultura das gerações porto que vieram a seguir? Uhum.
1: Eu acredito que elas influenciaram e continuam influenciando porque elas continuam na memória das pessoas, porque as pessoas uh, falam delas, as pessoas uh, comentam sobre elas, elas, as pessoas assistem peças teatrais que... que, 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 que Uh, retratam de uma forma ou outra essas histórias, né? E um, é, constroem é, coisas, é, fazem criações plásticas, é, uh, relendo essas histórias, né? E acredito que elas são, elas têm algumas coisas um, universais, vamos dizer assim. São histórias locais, mas apresentam coisas mais universais. E por isso elas permanecem ainda existindo até hoje e as pessoas é, se importam de contar e recontá-las, porque elas remetem a em muitas situações. Por exemplo, é, a questão de um amor é, que não foi possível, a questão da injustiça social de alguém é, ser acusado de um crime que não cometeu e ser julgado por isso, um... A questão da violência contra o mais fraco, a, é, o, o, um, a relação entre, de conflito entre homem e mulher e é uma coisa que né, vai se construindo o tempo todo e vai, a gente vai um, reescrevendo, né, escrevendo de diversas formas as relações. Né? Um, e a questão do, de crimes, né, crimes às vezes muito muito uh, difíceis da gente uh, uh, compreender um, ou aceitar, mas que estão dentro de, de toda a história da civilização humana, né, da, da história humana e que nos socam, mas também nos fazem refletir sobre o que é humano, aquilo que não é humano, os limites, né? Eh, tratam, e aí nos remete a pensar também sobre coisas como a antropofagia, né, o limite do humano, do não humano, a questão das relações todas, e como aí, aí especificamente, sobre a questão dos do, crimes da do Rua do Arvoredo. Né? Uh, temos também, aí, como eu falei, da questão da, da, do julgamento, né, as Torres Malditas, que fala do julgamento de um escravo que foi levado à forca. Né? a questão da Maria Degolada, um ciúme dentro de um relacionamento, né? a questão da albirici que se transforma num rio pela tristeza de não ter ficado com o homem amado, né? a, a busca de um, de um par perfeito dentro da história da moça que dançou depois de morta, né? é, a prisioneira do Castelinho, que fala na questão do amor possessivo nessa a uh, relação homem-mulher é a relação de casal, necessariamente não de homem-mulher, mas que envolve uma série de conflitos, né? E que faz parte do nosso dia a dia, da nossa história humana, né? Então acredito que é por isso que elas continuam aí, né? E elas marcam e elas são interessantes porque. A partir delas, nós podemos estudar sobre a questão da evolução urbana, a Porto Alegre dentro da sua evolução urbana, da sua, é, das suas mudanças socioculturais. Né? Então, dependendo, a partir do enfoque que a gente dá, a gente pode é, fazer muitas releituras. Né? E eu acho que essa exposição ela é uma coisa muito boa, porque também propõe uma outra releitura também, né? E facilita também a aproximação, vamos dizer assim, de escolas com esse conjunto de lendas. Né? E interessante falar também que não existem só essas lendas, essas lendas foram lendas que foram pesquisadas nesse período e que mais ou menos fechavam dentro daquela abordagem que a gente queria. Mas existem outras histórias né? existem uh, histórias sobre túneis. Histórias, entre outras histórias, né? mas que não foram selecionadas dentro desse contexto para se tornar, para serem, é, se transformarem num dossiê e tal. Existem outras coisas, muitas coisas serem pesquisadas e serem escritas, né? descobertas ou redescobertas, em termos de história de Porto Alegre, né? e muita coisa muito rica, assim, né? que eu espero que outras pessoas também se debrucem uh, sobre isso, né? E possam fazer uh, tem ideias bastante diferentes, porque eu acho que o conhecimento é isso, né? O conhecimento é a gente pensar, dividir, compor, recompor, né? Eu acho que é essa é essa nossa história.
0: O nome da exposição traz a expressão patrimônio imaterial. Como esse tipo de formação cultural pode se transformar num patrimônio da cidade? Como que a gente, enquanto cidadão de Porto Alegre, pode usufruir dessas histórias como patrimônio?
1: Eu acredito que de diferentes formas. Né? Eu acho que elas, elas foram registradas justamente porque elas continuavam existindo, independente de um reconhecimento formal ou não. Porque a, a grande questão do patrimônio material é que ele existe, ele existe independente de um aval, vamos dizer assim, é, do poder público, da existência dele ou não. Nós temos outros patrimônios que são patrimônios imateriais na cidade e que ainda não tem o reconhecimento público, administrativo, formal, vamos dizer assim, tá? Mas isso é uma caminhada, né? O próprio reconhecimento dessas lendas, o próprio reconhecimento do barato mercado, o próprio reconhecimento da festa dos nossos negantes como uma, um patrimônio material, isso é uma caminhada, uma, uma longa caminhada que depende da luta das pessoas que também são detentoras desses bens, da própria sociedade organizada né? e das suas diferentes formas. Né? Então, isso, isso é um processo. Né? E eu acho que na medida em, em que é, esses eventos acontecem, isso faz com que as pessoas uh, tenham essa oportunidade de vivenciar e, isso que já passou. né e, 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 sei lá, passar adiante histórias que tem Essas lendas, eu, eu acredito assim, que elas uh, são interessantes, porque agora, hoje, nós vivemos numa sociedade em que... A, um, a informação, ela acontece de uma outra maneira, né? É, é, que, que, que eu acredito que não permitam, não permite, desculpa, não permite que é, possam existir mais lendas como estas, porque uh, uh, nós temos um acesso muito grande à imagem, às palavras, e tudo é muito imediato, né? Então tu pode ter diferentes uh, é, a, a, a analisar um fato, diferentes aspectos e ela e ela perde um pouco a questão do da criação do, imag, do espaço imaginário. Não sei se eu, se eu estou conseguindo uh, me fazer entender, mas aí o campo do imaginário ele fica mais restrito, né? Porque tem, a, tem o vídeo, tu, tu pode uh, faz, marcar, ver pelo celular o que aconteceu, fotografar o que aconteceu, né? Então tem, dá menos campo para que as coisas sejam escritas e reescritas, vamos dizer assim. E né? é, eu acho que história é uma coisa que tem a ver com a nossa identidade, que nos localiza no espaço, nos dá direção, nos dá raízes e ao mesmo tempo nos dá caminhos, né? Então nesse sentido, eu acho importante, eu acho que ela que é importante essa questão do vivenciar diferentes formas as, as partes uh, históricas, né? Essas, esses é, a história de Porto Alegre. Enfim.
0: A exposição ela acontece no museu que é muito importante para a conservação da memória de Porto Alegre. Vocês poderiam falar sobre como reproduzir é uma exposição no Museu Joaquim Felizardo e talvez até mesmo contar algumas histórias específicas sobre esse espaço, se elas existirem.
2: É é uma questão assim porque o próprio o próprio museu ele já ele já conta uma parte da história de Porto Alegre. Só de tu ver aquele lugar e entrar naquele tipo de casa e o, por que, que aquele tipo de casa existe naquele lugar e, e por que que ela foi preservada. Enfim, tudo isso, independente de ter alguma exposição dentro do museu, ele, por si só, já é uma parte, assim já representa uma parte da história de Porto Alegre. Então, eu acho que uma questão de fazer a exposição lá dentro é também não querer competir com o, o edifício do museu. Tá? Fazer painéis que tapem todas as janelas e a gente vai fazer um. Tipo, chegar naquela sala e transformar ela numa tela em branco completamente e daí colocar a informação. Eu acho que não é essa abordagem que, que tem que ser feita, porque a própria casa ela já faz parte
1: do acervo do museu,
2: digamos assim, uh, então a gente tentou interferir o mínimo possível na, na experiência espacial assim da pessoa dentro da casa, então tanto conseguir ver as janelas, ter a visão de dentro da casa, da rua, e da rua também consegui enxergar o um pedaço da exposição, por exemplo, pela janela, e a, o próprio percurso entre os ambientes, não interromper a circulação e a configuração que já existia nessa casa. É... E, e tentar usar elementos também que não, não brigassem com, sei lá, porque a, a, os elementos construtivos da casa também são importantes. Então, a gente tem o um piso de madeira, o um forro de madeira, não interferir ou interferir o mínimo possível nessas coisas, para que os elementos da exposição fossem interessantes, mas não competissem também com os elementos da casa.
1: Eu 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 acho que o Camari que coloca é uma coisa muito interessante e é uma coisa que que assim o pessoal do patrimônio tem que ficar atento, porque a o patrimônio, às vezes, material, ele só permanece como patrimônio pelo uso que se dá a ele, e pela permanência desse uso, ou por uma, ou um, um, um outro uso, uma reciclagem de uso e tudo mais. E uh, a Chica Mari colocou muito bem essa questão de não, não fazer a exposição competir com... Um outro patrimônio que é, aquele, que é aquele museu, que é um patrimônio material da cidade, né? E que é preciso que a gente aproveite, porque no momento que tu está olhando na exposição, você está também usufruindo daquele espaço que é patrimônio cultural. Né? e que conta parte da história da, da cidade, sem dúvida. Então, acho muito bem colocado para Mari. E ali nós temos o que um espaço que permanece no patrimônio e está sendo utilizado, usado. Né? Ele tem uma função social. E eu acho que isso é muito importante. A questão da função social do patrimônio histórico para que ele possa permanecer vivo na memória das pessoas. Se ele não tem função, ele acaba é, perdendo... Aquele, aquele, aquela, o valor dele né, para as pessoas. Né?
0: Já que a gente falou do museu, para quem quiser visitar a exposição, como é que funciona a questão de horário, a questão da localidade e tal?
2: Uh, o museu é na Rua João Alfredo, número 582, uh, na Cidade Baixa, e horários das nove ao meio-dia, da uma e meia às cinco e meia, de segunda a sexta.
0: Uhum. E vai ficar até quando?
2: Fica até dia 21 de dezembro, uhum. até o final do ano.
0: E chegamos ao fim do programa de hoje. Nós conversamos com a pesquisadora Marli Regiane Dávila e a ilustradora Mari Froner. Muito obrigado pela entrevista.
1: Eu quero agradecer a vocês pelo convite. Tá? É sempre muito importante ter essa oportunidade de divulgar o trabalho. né? É um trabalho que a gente sabe que no dia a dia é bastante difícil, porque a gente trabalhar, como fazemos. Um Elogiar o trabalho da Mari, porque ela, eu acho que o trabalho da Mari eu gostei muito sempre, assim, que ela não tinha feito esse trabalho, mas ela, ela, ela conseguiu realmente pegar o, 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 assim, o sentido da coisa, que era fazer com que as pessoas percebessem que aquelas histórias poderiam ter acontecido em outros momentos e com elas, ou com pessoas conhecidas por elas, porque todo mundo sofre alguma coisa. É, o sofreu uma justiça, sofreu uma calúnia, sofreu por amor, né? enfim, e ela justamente permitiu, permite através dessa, da maneira como ela é, fez a representação gráfica, que as pessoas possam também se ver né? ou perceber o quanto essas coisas são, às vezes possam, podem ser bastante próximas do né? Então eu queria agradecer essa oportunidade, agradecer também a Secretaria da Cultura, agradecer a equipe toda da, né, do, 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 do museu que se empenhou em fazer esse trabalho, né? enfim, agradecer, tá? muito obrigado por tudo, tá? e, e pedir que as pessoas uh, participem, uh, possam visitar essa exposição, porque eu acho que vale a pena, vale a pena pelo, todo o contexto, o museu, as exposições, e a gente tem que aproveitar aquilo que a gente tem, né? E dar valor ao nosso patrimônio, ao nosso... E o trabalho que todos nós, cada um de nós, faz pela cidade. Muito obrigada.
2: Eu agradeço também, Marcelo, pelo convite. E a Marli, pelos elogios. É. <risos> uh... E a toda a equipe do museu também, que faz um trabalho bem importante, que essa ideia da exposição já veio deles, né? Eu entrei só assim para colaborar e para, enfim, agregar, mas uh, a equipe do museu fez todo esse, esse trabalho. E também convidar as pessoas a visitarem, porque eu acho que uh, a exposição é só um ponto de partida, assim, principalmente por ser sobre as lendas e por uma coisa que é um patrimônio, mas ele, ele depende das pessoas falarem sobre isso e continuarem contando as histórias e cada uma mudando um pouquinho e, enfim, trazendo a sua realidade para essa lenda, para essas lendas. Uh, então, eu acho que é muito legal as pessoas visitarem a exposição e, e falarem sobre essas histórias com outras pessoas, convidarem mais pessoas para visitarem a exposição para a gente também uh, divulgar mais essas histórias e, e manter elas vivas. Obrigada.
0: Este foi o Universidade Revista de hoje. O programa teve produção, apresentação e edição de Matheus Colim. Na técnica, Vladimir Fontoura. Coordenação de Cláudia Heiselman e Mariana Sirena. Você nos encontra também em urgs.br barra rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio.